0: Seit knapp einem Monat trainiert sie die Eskarabiet-Frauen, feierte am vergangenen Samstag ein erfolgreiches Debüt an der Seitenlinie und ist heute unser Gast. Verein Hörn, der offizielle Podcast des Eskarabiet mit Lukas Marek und
1: Katja Göttler.
0: Ja, wir hören heute rein bei der Dame, die am vergangenen Samstag Geschichte geschrieben hat beim SK Rapid. die erste Cheftrainerin der Escarapid Frauen. Herzlich willkommen, Katja Göttler.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein kann.
0: Ja, Katja, wir freuen uns auch riesig. wollen natürlich viel über dieses erste Spiel plaudern. Zunächst aber generell, es gab ja in den vergangenen Tagen und Wochen extrem viele Medientermine für dich. Es gab den Trainingsbeginn, eben das erste Spiel am Wochenende. Wie intensiv? Waren diese Tage und Wochen jetzt für dich bei Rapid?
1: Schon intensiv, aber natürlich auch sehr schön, weil alles eben neu ist und es losgeht jetzt mit Frauenfußball. Und da ist natürlich viel zu tun gerade zu Beginn und das Team muss auch mal zusammenfinden. Aber ja, es macht total Spaß und wir gehen jetzt Schritt für Schritt.
0: Wir hoffen, der heutige Podcast macht auch Spaß für dich. Ich darf dir kurz unsere Spielregeln gleich zu Beginn erklären. Du siehst hier ein grünes Rapid Sparschwein. Wenn eine Fußballphrase von dir kommt, darf ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen. Dann habe ich hier einen Passer, den darf ich einmal drücken, falls ich mit einer Antwort von dir nicht zufrieden sein sollte.
1: Das wird glaube ich nicht sein, aber gut. Ja.
0: <lacht> ich hoffe. Und wir nehmen uns circa eine Halbzeit, also 45 Minuten Zeit, mit ein bisschen Nachspielzeit vielleicht. Jetzt kommen wir zum Spiel am vergangenen Samstag in Schönbrunn. Wie nervös warst du, wie sie hingefahren seid?
1: Eigentlich. Wie ich hingefahren bin, noch nicht. Ähm, erstes Mal war dann eigentlich so in der Garderobe kurz die Ansprache. Dann habe ich schon gemerkt, im Bauch ein bisschen doch Nervosität. Und dabei wollte ich eigentlich den Mädels sagen, bleibt's cool. <lacht> Und wollte ihnen ein bisschen die Nervosität nehmen. Das ist jetzt aber auch nicht authentisch, wenn ich es eigentlich selber auch ein bisschen spüre. Aber ja, wir haben natürlich viel mit ihnen gesprochen, weil die Kulisse, die da war mit rund, keine Ahnung, 800 Fans, das ist nicht üblich im Fußball und das war für viele, glaube ich, das erste Mal vor so vielen Zuschauern und Zuschauerinnen und ja, deswegen haben wir das schon im Vorfeld auch besprochen, dass sie versuchen sollen, es trotzdem recht ruhig anzugehen.
0: Hat dich das persönlich auch überrascht, dass so viele gekommen sind?
1: Ja, schon und es war eben total schön, auch mit Fangesängen und total positiv. Es sind natürlich die Chancen, die wir rausgespielt haben, angefeuert worden, aber auch dann gewonnene Zweikämpfe und solche Sachen. Rapid Viertelstunde wurde eingeklatscht, also man hat sich schon so gefühlt wie eine richtige Rapidlerin.
0: <lacht> und du warst dann an der Seitenlinie, nimm uns kurz mit, was für ein Gefühl war es für dich?
1: Ja, total schön und natürlich, wenn der Spielverlauf dann auch so ist, dass man recht schnell 3-0 führt ähm, und man auch Dinge sieht, die man im Training trainiert hat, auch wenn es nur wenige Einheiten waren ähm, und halt einfach die Leidenschaft sieht, mit denen die Mädels das umgesetzt haben, Ja, war das natürlich voll positiv und es gab jetzt nicht so viel zu korrigieren für mich und das ist dann immer ein leichterer Arbeitstag.
0: Jetzt ist es 4 zu 1 ausgegangen, hättest du das im Vorfeld erwartet?
1: Es war irgendwie total schwer für mich einzuschätzen, weil wir halt gewisse Abläufe auch trainiert haben, aber viel auch ohne Gegnerinnen und es hat immer gut ausgeschaut im Training, aber man weiß ja dann trotzdem nicht, wie wie ist es dann am Platz, es war halt das erste Spiel und von dem her wurden meine Erwartungen schon übertroffen.
0: Aber was sagt dieses Ergebnis jetzt aus? Schönbrunn, glaube ich, in derselben Liga dann, wo sie einsteigt.
1: Genau, sie sind in derselben Liga. Sie sind, glaube ich, auch schon einer der Top-Gegnerinnen in der Liga. Ähm, ich würde es jetzt aber auch nicht überbewerten. Ähm, ich glaube, man kann jetzt ganz gut einordnen, wo wir stehen. Und ich glaube, dass wir bis dahin aber schon noch einen, einen Sprung nach vorne machen werden.
0: Jetzt sagt man immer so schön, diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Muss ich jetzt eine Münze eigentlich einwerfen? <lacht> ja. Wir wissen, die Nummer 11 bei Rapid ist was ganz Besonderes. Steffen Hoffmann hat sie sehr, sehr lange getragen, ist gesperrt jetzt. Bei den Frauen ist sie natürlich nicht ja. gesperrt. Und die Nummer 11 schießt das erste Tor in der Geschichte der SK Rapid-Frauen.
1: Ja, war schon eine schöne Geschichte, auch vor allem mit dem Hintergrund, dass wir überlegt haben, ob wir die Bitte überhaupt spielen lassen, weil sie war unter der Woche beim u 19 nationalteam von Slowenien und hat dort auch Einsatzzeit gehabt. Und wir haben halt dann überlegt, weil sie auch am Freitag noch gespielt hat. Ähm, vielleicht lassen wir sie nicht anfangen, aber dann haben wir gesagt, na, doch, wir geben sie rein zu Beginn und ja, es war halt super, Steffen ist eh auch bei uns neben der Bank standen und ich glaube, er hat dann auch geschmunzelt.
0: Wie war es für Sie, das Tor zu erzählen und für dich dann auch in diesem Moment?
1: Ja, unbeschreiblich. Ich glaube auch, dass bei ihr so die ganze Familie auch Rapid-Fans sind. Ich habe auch die Eltern am Spiel kennengelernt und ja, ich wurde auch schon vom rapid um das Dress gebeten und <lacht> wenn ich das dann eben der Bitti halt sage, dass ihr Dress da vielleicht mal im Rapidium halt sein wird, das erste torschützen das ist halt schon für sie eine große Sache.
0: Jetzt haben wir die Bilder gesehen, war eine große Freude nach diesem Spiel. Erzähl uns ganz kurz, wie war es für die, für die Mädels dann auch nach dem Spiel?
1: Ja, voll cool. Also sie sind dann auch zu den Fans rübergegangen und haben auch mit ihnen gefeiert. Und auch die Tore haben sie auch mit den Fans gefeiert. Und ja, irgendwie eine einmalige Sache. Oder einmalig, einmalig hoffentlich nicht, aber ähm, erstmalig. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir jetzt mit unseren Leistungen auch die Fans begeistern können und wir dann auch Rapid-Fans quasi zu unseren Spielen bringen.
0: Da geht es bald weiter. Wann ist das nächste Spiel und wann ist dann auch das erste Heimspiel?
1: Ja, wir spielen jetzt eben zweimal auswärts und dann spielen wir am 15. März das erste Heimspiel wieder.
0: Da werden sicher auch viele Rapid-Fans mit dabei sein.
1: Das wäre super. Gegen wen geht es da? Es geht gegen Dreiskirchen, die spielen auch in derselben Liga, aber in Niederösterreich.
0: Nicht mit dabei war Karina Wenninger, die war bei uns schon im Podcast. Was war jetzt der Grund, warum sie Schönbrunn ausgelassen hat?
1: Ja, also sie ist ja eben auch Vollzeit beim ÖFB angestellt und sie hat versucht, alle Termine so zu koordinieren, dass sie bei jedem Spiel und jedem Training dabei sein kann. Und eigentlich bis Mai ist jetzt, glaube ich, das der einzige Termin gewesen, der jetzt bei ihr nicht ging, wo sie auch nichts verschieben konnte und hat ihr natürlich auch persönlich sehr leid getan und wehgetan. Aber ja, das war uns im Vorhinein klar, dass sie eventuell nicht jedes Spiel machen wird aber ich bin eh sehr glücklich, dass es jetzt eigentlich nur, also jetzt, dabei schaut es aus, es wäre es nur der eine Termin, wo sie uns fehlt.
0: Generell, da ist ja etwas ganz Großes gelungen, hat ja tolle Medienresonanzen mit sich gebracht, dass die Karina Wenninger zu Rapid wechselt, hat sie ja auch im Podcast erzählt. Wie stolz bist du da auf, auf dich selbst auch?
1: Ähm, auf mich selbst glaube ich nicht so, also es war ja auch dann trotzdem, glaube ich, kommt es ja nicht wegen mir, sondern eben wegen Rapid. Ähm, aber ich ich bin natürlich so stolz für das Gesamtprojekt, weil sie halt ein Zugpferd ist und ich schon glaube, dass wir auch mit ihr dann in weiterer Folge auch noch andere Transfers ähm, schaffen werden und dass wir einfach dem Team jetzt eine gute Stärke gegeben haben und eine Persönlichkeit, die den Mädels extrem viel helfen wird.
0: Wie ist sie im Training?
1: Ja, sie hatte. Dann ist sie auch verletzungsbedingt kurz mal <lacht> ausgefallen. Also Bayern und Rom hat sie überstanden, aber unser Training war dann doch zu viel.
0: <lacht> da muss ich klein weil sie hat gesagt, du bist sehr streng im <lacht> Training.
1: Ja, vielleicht. Auch zu ihr. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, also nein, sie hatte halt eine Zerrung. Das heißt, sie hat nur die erste Woche halt mittrainiert, aber sie steigt heute wieder ein. Also alles, alles gut. Ähm, Entschuldigung, was war die Frage? <lacht>
0: Wie sie im Training ist. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, sehr gut, natürlich. Also... Ja, ich muss jetzt bei ihr nicht so Dinge korrigieren wie Schärfer spielen oder präzise spielen oder das Stellungsspiel muss ich jetzt bei ihr nicht korrigieren, aber natürlich andere Kommandos kommen dann schon auch in ihre Richtung.
0: Aber sie lasst sich schon was sagen von dir?
1: Ja, sie ist, sie ist total akribisch und sie lässt sich auch was sagen, also sie ist da überhaupt nicht überheblich und sie hat natürlich wahrscheinlich auch enorm großes Fachwissen, das ist eh klar, aber sie stellt sich da jetzt überhaupt nicht über niemanden vom Trainerteam und auch niemanden von den Spielerinnen.
0: Das hast du angesprochen. Vielleicht kommen dann in Zukunft noch andere Frauen zu Rapid. Ist das auch so ein bisschen ein Ziel oder ein Wunsch, vielleicht ehemalige Nationalteamspielerinnen zur zu Rapid zu locken?
1: Naja, es ist auf jeden Fall der Wunsch, den Kader so zu gestalten, dass wir schnell in die Bundesliga kommen und das ist ja auch das Ziel vom, oder die Vision vom Verein, auch mal Champions League zu spielen. Und das ist halt der Traum und auch wenn das jetzt noch weiter weg ist, muss man halt trotzdem auch schon planen und ich glaube, dass es schon ein Thema sein kann für Spielerinnen, die dann eben aus dem Ausland zurückkommen und wir dann eventuell auch schon eine Liga höher sind, dass es eben ein Thema ist, weil auch wenn wir noch nicht in der Bundesliga sind, haben wir halt die Infrastruktur, die extrem gut ist und sind sehr, sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass das die Mädels dann auch wertschätzen und sich auch vielleicht gerne noch diesem Projekt anschließen.
0: Über dieses Thema, wie es dann auch losgeht in der Liga, was das Ziel ist für die nächsten Wochen und Monate, darüber wollen wir heute noch sehr intensiv plaudern. Jetzt aber möchte ich zum Team zurückkommen. Wie kann man sagen, ist die Stimmung in diesen ersten Wochen? Wie hast du das wahrgenommen in der Kabine?
1: Ja, die Stimmung ist sehr, sehr gut. Ich versuche auch immer wieder, ähm, die Mädels zu fragen, ähm, wie es ihnen geht, ob alles passt, wie ebenso auch die Intensität halt aufgenommen wird vom Training. Ähm, ja, es war halt immer alles sehr positiv. Ich glaube, jetzt war auch mal kurz der erste Knick, weil halt auch natürlich Spielerinnen auf der Bank sitzen mussten. Ähm, das wird jetzt natürlich auch ein Thema werden. Das war, glaube ich, dieser Konkurrenzkampf war jetzt in den ersten Wochen nicht so vordergründig, sondern eher dieses Zusammenfinden, aber ich glaube, die Stimmung ist super gut und sie merken halt auch im Training, dass sie wirklich eine gute Truppe sind und dass, dass viele Dinge funktionieren und ähm, sie merken auch die Wertschätzung vom Verein jetzt zum Beispiel, dass wir uns in derselben Kabine umziehen dürfen wie die Profis der Herren, ähm, da merken sie halt, dass dem Verein der Frauenfußball auch wichtig ist und deswegen glaube ich, dass die Stimmung ausgezeichnet ist.
0: Aber nicht gleichzeitig, sondern nur wenn genau. die... <lacht> <lacht> das da, da soll ich ja richtig Ja, wenn eben
1: die Herren ja, im Trainingszentrum sind, dann können wir in Hütteldorf in die Kabine.
0: In der Herrenkabine, da läuft immer sehr laute Musik, wenn man vorbeigeht. Wie ist das bei den Mädels? Wie früh sind die auch vom Training da? Die Profis, weiß man, sind schon dann oft eineinhalb Stunden, zwei Stunden vorher da ja, ist das nein, bei den Mädels?
1: Das ist natürlich bei uns nicht so, weil unsere Mädels sind entweder Schülerinnen, Studentinnen oder arbeiten Vollzeit. Das heißt, da ist schon eher, dass viele halt auch eher knapp kommen. Wir versuchen natürlich, also wenn wir 18,45 Uhr trainieren, dass sie so um 18 Uhr da sind, damit sie auch mit dem, also ein bisschen runterkommen und sich aufs Training einstellen können. Ähm, ja, und Musik weiß ich jetzt aktuell noch gar nicht. Ich bin schon gefragt worden, ob ich als Einstandsgeschenk eine Musikbox sponsor. Das <lacht> <lacht> muss ich, glaube ich, noch abwenden. Ähm, ja, aber ich glaube, Musik, das sind wir ganz gut dabei dann auch.
0: Wie war das bei dir früher? Hast du gerne Musik gehört?
1: Ja. Aber ich, geht, nicht so, ich bin nicht so, also ich habe schon Musik gehört, aber das, was halt gelaufen ist, ich habe da nicht so jetzt meine Wunschlieder gehabt oder so.
0: das hast du schon angesprochen, wie schwierig ist das, wenn man weiß, die Mädels haben schon einen Beruf oder gehen zur Schule oder mhm. haben Studium?
1: Ja, es ist nicht. Natürlich schwieriger als wenn sie jetzt Profis wären, wo man auch dann mehr verlangen kann, wo man verlangen kann, dass sie sich eben gut ernähren, ausreichend schlafen, alles jetzt nach dem Fußball richten. Das kann man halt in Wahrheit auf dem Amateurniveau nicht verlangen. Und manchmal merkt man halt auch, dass sie dann einfach noch einen Rucksack quasi mit haben von den Dingen, die sie untertags erlebt haben oder halt vielleicht auch mal mehr Erschöpfung schon zum Training bringen.
0: Das hast du gesagt, 1845 sind die Trainings in der Regel. Wie oft trainiert ihr jetzt im Moment und wie oft wird gespielt? Wie schaut das jetzt bis Sommer aus?
1: Jetzt trainieren wir dreimal die Woche und spielen circa jedes Wochenende. Also ich glaube, wir haben zwölf Spiele jetzt bis zum Sommer, wo wir dann auch mal in die Sommerpause gehen werden.
0: Eine Frage, die sich glaube ich auch viele Rapid-Fans stellen. Ich zum Beispiel in der letzten Klasse Marillenliga, muss man dazu sagen, mhm. im Waldviertel, habe immer gratis gespielt. Ja. Wie ist das jetzt bei den Rapid-Frauen?
1: Ja, also... Jetzt spielen auch alle gratis und wir werden aber dann in der Landesliga eine Siegprämie für alle Kaderspielerinnen auszahlen.
0: Alles klar, also auch hier ein exklusiver Einblick jetzt bei Verein Hören. Vielleicht bei dem Thema noch ganz kurz, weil die Karina ja auch zu Gast war vor zwei Wochen bei Verein Hören. Equal Play, ein ja. Thema, das sie angesprochen hat. Wie wichtig ist dir das auch oder wie stehst du dazu?
1: Ja, ist natürlich wichtig. Also ich habe natürlich den Podcast von der Karina auch gehört und <lacht> ich gebe ihr auch recht, dass... Die Mädels machen ja auch alle eine Ausbildung und wissen, dass sie vom Fußball aktuell nicht leben werden und stehen auch auf guten Beinen. Und ihnen ist halt eben wichtiger, dass dann auch eine Physiotherapeutin oder Physiotherapeut vorhanden ist oder dass man Regenerationsmöglichkeiten hat. Ich meine, wir können jetzt auch eben das Kältebecken verwenden oder die Sauna ähm, oder dass genug Plätze zur Verfügung sind, dass man jetzt nicht auf einen Viertelplatz trainieren muss oder eine eigene Garderobe hat. Also diese Dinge, die im Profifußball bei den Herren eh normal sind. Ähm, glaube Ich wenn da die Standards für die Frauen gehoben werden, dann ist es natürlich gut.
0: Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Bleiben wir jetzt aber beim jetzigen Team. Wie viele Spielerinnen sind es jetzt genau und wie ist der Altersschnitt auch?
1: Wir sind ähm, 18 Feldspielerinnen, drei Torfrauen und der Altersschnitt ist 24. Also wir haben, glaube ich, einen ganz guten Mix, ein paar jüngere um die 18 und aber auch ein paar, die schon um die 30 sind und so genau durchgemischt.
0: Gibt es da welche mit Bundesliga-Erfahrung auch schon?
1: Gibt es schon und die eine oder andere, die schon in der Bundesliga gespielt hat. Ähm, aber die meisten, würde ich sagen, kommen doch eher aus derselben Leistungsklasse wie also Wiener Landesliga.
0: Und die Zweier-Mannschaft bzw. Mhm. Zweier-Team, wie groß ist das? Trainieren die gleichzeitig? Wie, ist, wie bist du da auch im Austausch?
1: Ähm, bin ich natürlich auch sehr im Austausch. Das sind die Jahrgänge 2010, 2009, 2008. Ähm, das heißt, das ist quasi ein sehr junges Team und soll dann auch herangeführt werden an den Erwachsenenfußball. Ähm, sie trainieren um 18 Uhr. Das heißt, wir sind auch ein bisschen so versetzt, dass wir auch dort Einblicke haben. Und natürlich wird es jetzt auch so sein, dass Spielerinnen von uns auch in der Zweier spielen, so wie es eben ja auch überall eigentlich üblich ist. Und natürlich auch mal, wenn eine Junge irgendwie aufzeigt, dann kann man sie auch zu uns hochziehen.
0: Gib uns noch mal einen kurzen Einblick. Wie ist es eigentlich zustande gekommen, dass man jetzt diese... Mädels verpflichten konnte. Es gab die Sichtungstrainings, aber auch Transfers oder wie war das genau?
1: Genau, es gab die Sichtungstrainings eigentlich mit dem Wunsch, im Sommer dann ein Team zu stellen und es hat sich dann alles ein bisschen eben entwickelt. Wir haben sehr viele Mädels da gehabt und wir waren eben auch von dieser jungen Gruppe sehr begeistert. Dann ist schon die Idee entstanden, eben zwei Teams zu machen, auch mit dem Ziel, eventuell parallel aufzusteigen weil man in der Bundesliga ja sowieso dann ein Future League Team braucht, also quasi jetzt schon vorgedacht. Und ja, dann hat man natürlich auch mit den Mädels gesprochen, also vor allem die, die in der engeren Auswahl waren. Und da wurde Interesse von den Spielerinnen auch signalisiert, dass auch ein Wintertransfer möglich ist. Und wir haben uns dann gedacht, ja, dann gehen wir es gleich an, weil für uns ist natürlich nur positiv, dass wir jetzt diese Zeit gewonnen haben und fünf Monate mehr Zeit haben, uns für den Ligastart vorzubereiten.
0: Future League Team heißt zweite, zweites Team oder was bedeutet das? Genau, also
1: jeder Bundesligist braucht ein zweites Team, das seinen eigenen Bewerb spielt, das ist die Future League und das müssen auch sehr junge Spielerinnen sein. Ich weiß, also es müssen, glaube ich, zehn Spielerinnen unter ähm, 20 am Plankett sein und ja, so, wir haben ja jetzt schon U10, U12, nächstes Jahr die U14 und jetzt mit unserem zweiten Team, das quasi eine U17 ist, haben wir dann sehr, sehr viele Jahrgänge abgedeckt und unser Ziel ist ja auch, dass wir Mädels von klein auf. Ähm, quasi ausbilden und in den Erwachsenenfußball bringen. Und so ist das halt eine sehr runde Sache.
0: Bleiben wir beim Einser-Team kurz. Gab es da Ablösen zu bezahlen? Oder wird es mit diesen anderen Vereinen, wo sie ja teilweise gespielt haben, noch funktioniert?
1: Ja, da gab es schon Ablösen zu zahlen. Also die Ausbildungsentschädigung, die vom ÖFB, denke ich, festgelegt wird, die mussten wir ganz normal bezahlen.
0: Gab es auch Vereine, die sich geweigert haben? Oder wo es schwieriger war, dass sie die Spielerinnen ziehen lassen?
1: Ja, gab es natürlich auch, was ja auch verständlich ist, weil ja ein Wintertransfer immer mehr schmerzt. Ähm, aber wir konnten uns eigentlich im Großteil eben sehr gut einigen und viele Vereine waren ja auch stolz, dass ihre Spielerinnen diesen Weg gehen können. Also ja, im Großen und Ganzen hat es ganz gut geklappt.
0: Jetzt läuft das Training seit Anfang Februar. Worauf hast du die Schwerpunkte gelegt bislang?
1: Eigentlich auf Spiel mit Ball. Ähm, wir haben natürlich auch ein, eine ganz klare Philosophie, die wir da vertreten wollen. Wir wollen auch eben dominant auftreten, so wie man Rapid kennt, auch wie man die Akademie-Teams von Rapid kennt. Ähm, und ja, da haben wir uns eigentlich so daran festgehalten, haben halt versucht, eben auch viele Chancen herauszuspielen und dann zum Abschluss zu kommen. Das war so der Schwerpunkt der ersten Wochen. Und jetzt werden wir aber auch langsam beginnen, mal gegen den Ball zu trainieren, weil es hat gegen Brunnen teilweise noch nicht so gut funktioniert, was eh klar ist, wenn man es nicht trainiert.
0: Was erwartet die Mädels jetzt bis Sommer? Wie viele Testspiele? Zwölf, glaube ich. Zwölf Testspiele ist schon sehr viel. Und generell, wie legst du das jetzt an? Es ist ja kein Meisterschaftsbetrieb. Wie hält man da die Spannung?
1: Ja, das weiß ich noch nicht. weil ist die Spannung <lacht> noch sehr hoch, oder halt, es war einfach halt Vorfreude und es war irgendwie, es waren trotzdem lauter Highlights, jedes Training, jedes Spiel, also das eine Spiel, was wir hatten ich glaube eher, dass es dann vielleicht gegen Mai oder so vielleicht ein bisschen Sache mal wird. Aber wir werden dann auch schon Sportpsychologie-Einheiten einfach da uns Unterstützung zu holen und immer wieder auch Anreize zu schaffen. Ich glaube, halt, wenn wir in unserem Spiel arbeiten und immer die Mädels einen Schritt weiterbringen, dann glaube ich, kann man auch die Motivation halten, dass sie da dranbleiben und sich jetzt nicht denken, mal, jetzt ist heute schon wieder ein Testspiel.
0: <lacht> Los geht's dann so richtig. Wann? Meisterschaft?
1: Ich glaube, Ende August. Kommt dann auch noch darauf an, wie viele Teams in der Wiener Landesliga sind. Jetzt waren es ja heuer nur acht Teams, aber es ist der Wunsch auch vom Wiener Verband, das aufzustocken. Also würde ich natürlich auch sehr positiv sehen, weil es einfach mehr Spiele dann sind. Und ich glaube, je nachdem wird man es dann genau wissen, ob es jetzt Mitte August oder Ende August dann losgeht.
0: Jetzt steigt sie ein in die Wiener Landesliga. Ist das Ziel direkt Aufstieg, Meister? Oder was ja. ist dein Ziel?
1: Ja, doch, ist es schon. Ähm, ja, ich glaube, es muss das Ziel sein, es, ja man muss einfach alles dafür geben, dass es so ist. Wenn es dann nicht so ist, dann muss man auch damit umgehen, aber es ist schon das Ziel und ja, dazu musst du eben Meister werden und die Relegation dann auch noch gewinnen.
0: Also schon auch Druck, den du jetzt verspürst? Bei Rapid gibt es ja immer Druck, aber jetzt auch bei den Frauen?
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Jetzt aktuell verspüre ich es noch nicht, wahrscheinlich dann... Wenn man auch mal ein Spiel verliert oder vielleicht mal nicht vorne steht, dann werde ich auch mal nicht so gut schlafen, glaube ich. Aber ja, ich habe da natürlich sehr viel Vertrauen in das Team und auch in alle, die da jetzt mitarbeiten. Schauen wir mal, kannst du mich ja dann nochmal fragen im Herbst.
0: <lacht> Darauf kann man zu sprechen. Wir kommen auch gleich zu sprechen über den Modus, wie man überhaupt in die Bundesliga kommt. Das ist ja schon die Relegation auch angesprochen. Davor aber passend die Fanfrage der Woche. Wie, Sie das, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz?
1: Die Fanfrage der Woche.
0: Hallo Katja, da ist der Jakob. Wann werden deiner Meinung nach die Frauen in der Frauenbundesliga spielen?
1: In zweieinhalb Jahren. Boom. Das heißt,
0: man nimmt sich vor den kompletten Durchmarsch.
1: Ja, also ich denke, es, es ist unser Ziel. Ähm, und ich glaube, so wie der Verein sich auch committet hat, ist es möglich.
0: Wie schaut das jetzt genau aus? Jetzt soll man heuer Meister werden, weil in der Frauenlandesliga in Wien. Du hast dann gesagt, Relegation, gegen wen spielt man da?
1: Dann, also letztes Jahr war die Relegation nur zwischen Niederösterreich und Wien, aber heuer soll Burgenland auch wieder eine eigene Liga kriegen. Das heißt, man würde einmal gegen Niederösterreich, einmal gegen Burgenland spielen.
0: Okay, und dann steht man in der dann zweithöchsten. Steht, Liga. Genau,
1: zweite Bundesliga und dort steigt dann nur der erste direkt dann in die Bundesliga auf.
0: Und Bundesliga, zweite Bundesliga heißt ganz Österreich natürlich. Dann
1: Genau, zweite Bundesliga ja ist schon österreichweit.
0: Wir sind gespannt und dann bist du sicher in zweieinhalb Jahren wieder unser Gast.
1: Okay. <lacht> okay, dann werde ich alles geben. <lacht>
0: Wir freuen uns drauf. Jetzt ist es ja noch ein bisschen weg, bis man dann in der Bundesliga spielt, aber du hast das Thema Infrastruktur schon kurz angesprochen vorher. Bei Rapid 2, zwei, zweite Mannschaft der Männer, weiß man ja, wenn die in die zweite Liga jetzt wieder aufsteigen, hoffentlich, muss man im Stadion drinnen spielen, aufgrund der Bundesliga-Vorgaben. Wie ist das bei den Frauen? Gibt es da auch so Vorgaben oder Richtlinien?
1: Ähm, ich glaube, die Richtlinien waren bisher sehr minimal. Also ich habe da in der Bundesliga auf Plätzen gespielt. Da würde man nicht glauben, dass die irgendwo durchkommen. Ähm, es wird aber jetzt, glaube ich, erstmalig eben auch ein Lizenzverfahren für die Frauen-Bundesliga geben. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass man in einem Stadion spielen muss.
0: Aber wie wird es sein, oder gibt es da schon Pläne? Wollt ihr im Stadion dann spielen oder wird das im Trainingszentrum sein oder in Hütteldorf? Oder ist das noch offen.
1: Ähm, also jetzt dabei sind wir ja in Hütteldorf und spielen noch in Hütteldorf. Ich finde das gut, dass wir jetzt mit den allen Mädchen und allen Frauen jetzt in Hütteldorf gemeinsam sind. Ähm, natürlich finde ich es auch gut, dass also ich zum Beispiel auch persönlich auch im Trainingszentrum öfters bin und eben auch den Austausch habe mit, mit den Burschen. Ähm, und ja, man wird sehen, ich glaube, dass es vielleicht jetzt auch im Einzelfall möglich sein wird, dass wir mal im Allianzstadion spielen, wenn mal ein internationales Testspiel ansteht oder ja, auch vielleicht dann in der zweiten Bundesliga kommt darauf an, welche Gegner es da gibt. Jetzt ist ja zum Beispiel der Lastgrad in der zweiten Bundesliga oder die Young Violets. Also ich glaube, wenn dann vielleicht namhafte Gegner sind, das schon vereinzelt sein wird oder cool wäre für uns. Und sonst würden wir halt in Hütteldorf dann auf West 1, denke ich, spielen.
0: Jetzt hast du den Austausch mit den Burschen angesprochen. Für alle, die bei der Hauptversammlung von Rapid im Herbst dabei waren, haben es mitbekommen, da hat Markus Katzer unter anderem auch über die Spielphilosophie des SK Rapid genauer gesprochen, inwiefern wird diese Spielphilosophie auch bei den Frauen angewendet oder kann man das nicht vergleichen?
1: Doch, man kann es sehr wohl vergleichen und wir wenden es auch an, also es gibt eigentlich nur, natürlich die Athletik zwischen Mann und Frau ist eine andere, ähm, aber man muss jetzt trotzdem eigentlich an der Spielweise nicht wirklich viel adaptieren, man sind einfach nur eben, dass die Torfrau eventuell nicht so weit abschlägt oder dass die Spielverlagerungen einfach eine Spur schwerer gehen von den Distanzen ähm, und ja auch Laufgeschwindigkeiten andere sind. Aber man kann schon die Grundsätze und die Prinzipien der Spielphilosophie übernehmen.
0: Aber wie schaut das genau aus? Wie sollen die Rapid Frauen spielen?
1: Naja, sie sollen so wie die Männer auch spielen, dominant sein. Ähm, den Gegner einfach reindrücken und Chancen herausspielen, mit zwei Kontakten, viel übers Zentrum, ähm, aktiv sein im Strafraum, wenn geht, mit vier Spielerinnen sein, wenn der Angriff über die Seite kommt. Und natürlich auch dann gegen Ball die Gegnerinnen früh stören, ähm, unter Druck setzen und ja, auch in den Umschaltphasen sehr präsent sein. Also es ist, glaube ich, sehr ähnlich zu den Herren. Jetzt
0: bist du aber nicht alleine, um diese Spielidee zu vermitteln. Du hast dein Team. Mhm. Stell uns das kurz vor, wer ist da alle bei dir im Staff?
1: Ja, im Staff ist eben die Co-Trainerin, die Birgit Gumpenberger. Mit der habe ich auch Früher schon lange zusammengespielt und dann auch in Norlenkbach mit ihr zusammengearbeitet. Die Steffi Kremener kenne ich auch schon sehr lange, ähm, ist unsere Athletiktrainerin. Dann haben wir noch die Lena Mitschdörfer, die ist Physiotherapeutin. Wir haben auch dann immer wieder auch Praktikantinnen noch dabei als Physiotherapeuten, dass wir eben oft zwei behandelnde Personen da haben bei den Trainings. Und wir haben einen Dorfrauentrainer, den Flo Schwarz, der auch im Burschen-Nachwuchs tätig ist. Und in der Organisation haben wir noch eben den Matthias Costa Und dann haben wir noch die, die Personen, die für Rapid2 zuständig sind, die Claudia Bauer und den, den Juis. Genau, das war das Team.
0: Hat man öfter schon gesehen, dass auch Männer Frauenteams trainieren? Umgekehrt, aber nicht wirklich. Warum?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wenige Trainerinnen gibt. Also ich habe ja auch meine Trainerlizenzen, die ich jetzt habe, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Und da sieht man einfach auch in den Kursen, dass es eine starke Männerdomäne ist und sehr wenig äh, Frauen das machen, diesen Weg gehen. Ähm, und solange das so ist, glaube ich auch, dass sich da nicht viel ändern wird. Es gibt aber auch Initiativen von der UEFA und auch vom ÖFB, die Frauen hier zu fördern. Also uns wurde zum Beispiel von der UEFA auch dann der Kurs bezahlt, was, glaube ich, schon noch hilft. Ähm, und es wurden dann ja auch schon eigene Trainerinnenkurse bezahlt. Ähm, Eröffnet quasi vom ÖFB, damit einfach mehr Frauen diesen Beruf ausüben.
0: Aber könntest du dir vorstellen, mal eine Männermannschaft zu trainieren? Ähm, Oder zumindest im Staff dabei zu sein, als Co-Trainerin?
1: Eine Co-Trainerin mag ich nicht sein. <lacht> <Mal schauen. lacht> ähm, ja, ist schwierig. Ich habe mir schon gedacht, das wird irgend so eine Frage kommen. Ich komme halt total aus dem Frauenfußball. Ich kenne alle Ligen, ich kenne viele Spielerinnen und ich bin halt dann doch, was das betrifft, von Männerfußball einfach weit weg. Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt eigentlich kein großer Unterschied wäre, wenn ich eine Männer, ein Männerteam trainiere. Natürlich weiß ich, wenn ich jetzt Rapid-Chef-Trainer wäre, Trainerin, dann würde ich diesen Druck wahrscheinlich nicht standhalten. <lacht> <lacht> ähm, also es wäre natürlich ein weiter Weg noch. Aber ich würde es jetzt generell den Männerbereich nicht ausschließen, aber ich glaube, dass ich einfach da gut aufkommen bin, weil ich einfach mehr kenne, was, was da so wie auch die Entwicklung ist von einer jungen Spielerin zu einer älteren Spielerin, weil ich es halt selber so durchlebt habe. Ich
0: muss nachfragen, warum keine Co-Trainerin?
1: Ja, weil ich dann doch die Entscheidung selber treffen will und nicht so gern so zuarbeite.
0: <lacht> Unser Statement. Vielleicht die nächste Frage gleich. Wie würdest du dich selbst als Trainerin beschreiben?
1: Also ich glaube, dass ich sehr nett bin eigentlich.
0: Ihr also, streng streng. Ja.
1: Also ich versuche halt sehr nah auch an den Spielerinnen zu sein. Jetzt nicht, dass sie mir jetzt irgendwelche persönlichen Probleme erzählen müssen, aber einfach auch, dass sie sich auch trauen zu mir zu gehen und jetzt nicht irgendwie total Angst haben von mir. Aber natürlich fordere ich auch viel ein und ich versuche halt eben inhaltlich sehr im Detail zu sein und wenn mir was halt nicht taugt an einer Übung, dann gehe ich da nicht raus, bevor es dann nicht so läuft, wie ich es gern möchte.
0: Wie schaut so eine Trainingsvorbereitung aus für dich?
1: Ähm ja, jetzt war halt so die ersten Wochen, dass ich einfach mir gedacht habe, wir machen halt das mit Ball und dann überlege ich halt auch von den Trainingstagen, was passt jetzt gerade, kleine Spielform, große Spielform. Und ich habe jetzt auch sehr viel eben technische Dinge eingestreut, weil ich glaube, dass vielen Mädels auch die Basisausbildungen zum Teil fehlen, weil sie oft nicht so viel Ballkontakte hatten wie die Burschen, weil sie nicht von klein auf im Hof dabei sind und nicht von klein auf in der U6 schon starten, sondern erst später zum Fußball kommen. Und ich glaube, dass da eben sind viele Basistechnikübungen auch dabei und jetzt auch viel Eins-gegen-eins-Schwerpunkt, 1 1 weil auch hier eben auch mal so die Basis fehlt. Also ich mache jetzt viel Grundarbeit, sage ich auch mal.
0: Ist es jetzt so ein Appell ein bisschen, dass die Mädels vielleicht als Kinder schon in Mädchenteams sein sollen und nicht bei den Burschen mitmachen sollen? Oder schon?
1: Nein, das ist ein Appell, dass sie generell Fußball spielen sollen. Also es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Es ist, glaube ich, halt vielleicht für manche eine größere Hürde, bei den Burschen dabei zu sein. Ich war jetzt unlängst mit meinen zwei Kindern beim SV Gablitz, wo wir wohnen, weil sie es auch anschauen wollten. Und das sind halt dann 30 Kinder in der U8 und sind halt 30 Burschen. Und wenn jetzt ein Mädel lieber mit den Mädels spielt... In der Acht dann passt das, glaube ich, genauso gut wichtig ist, dass sie eben die Ballkontakte haben. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig, ob sie dann gemischt oder nur Geschlechter gleich spielen.
0: Bleiben wir gleich bei den Kindern. Wie geht es denn Kids? Wie ist das vereinbar jetzt auch als Mutter und Cheftrainerin von Rapid?
1: Ehrliche Antwort, oder? <lacht> <lacht> Beim Verein halt immer ehrlich. Ja, ist natürlich auch herausfordernd. Ähm, die Kinder sind aktuell krank. Ähm, <lacht> Und wir haben eben mein Mann und ich auch jetzt letztens geredet, dass es halt, wenn sie gesund sind, dann ist es eigentlich schon trotzdem relativ schwierig, das alles zu vereinbaren, dass ich halt dann natürlich am Abend spätestens weg muss zum Training. Aber wenn sie dann halt mal krank sind und alles nicht nach Plan läuft, wird es natürlich noch schwieriger, weil dann können sie eben, wenn sie krank sind, nicht so leicht zu Oma und Opa. Aber wir haben sehr, sehr viel Unterstützung, sonst würde es natürlich nicht gehen. Aber so eben mit den Großeltern und auch mit meinem Mann, der auch viel macht in der Hinsicht, ist es dann eigentlich gut vereinbar.
0: Was sagen Sie dazu, dass die Mama beim s Geschichte schreibt?
1: Ich, also sie sind ja noch wirklich klein, mit dreieinhalb und fünf und ich glaube, dass sie es noch nicht so ganz verstanden haben. Also sie kennen schon, nicht ich die Trainingssachen sie sagen schon, ah Rapid, also das Logo, <lacht> das Wappen, das kennen sie schon. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist jetzt mal auch wichtig, dass sie dann nochmal zu einem Spiel halt kommen. Also sie waren eh früher auch schon bei Spielen zuschauen und dann finden sie es schon cool.
0: Die Rapid-Viertelstunde wird eingeläutet in unserem Podcast. Du warst ja schon einmal bei Rapid tätig im Marketing. Hättest du damals, als du in Karenz gegangen bist, geglaubt, dass du als Cheftrainerin der SK Rapid Frauen zurückkehrst?
1: Ähm, es war schon immer so ein bisschen ein Traum, dass ich da in einer sportlichen Rolle für die SK Rapid Frauen zurückkommen kann. Aber ich habe dann damals wahrscheinlich nicht dran geglaubt, sondern Eher ja, ich gehe jetzt in Karenz und schauen wir mal. Und ich bin jetzt eh mal weg. <lacht> ähm, und ja, bin natürlich froh, dass es jetzt so gekommen ist.
0: Bevor wir noch weiter plaudern über deine Tätigkeit als Trainerin, möchten wir kurz die Spielerin Katja Gürtler hören. Wie würdest du deine Spielerkarriere mit drei Worten beschreiben?
1: Puh. Das hast noch niemanden gefragt. Drei <lacht> Worte noch? <nur. lacht> ganz was Neugsamen heute. hätte. Ähm, Gut. Sehr gut, ja. Ähm ja, was soll man da sagen? Mach mal
0: drei Sätze draus.
1: Also ich, ich bin zufrieden. Vielleicht war es auch gut, dass es nicht für so ganz, ganz, ganz oben gereicht hat, weil dann würde ich vielleicht jetzt noch spielen und wäre noch keine Trainerin. Und in manchen Phasen vielleicht hätte ich mir doch auch gewünscht natürlich, dass es noch besser geklappt hätte.
0: Welche Position hast du gespielt? Was waren deine Stärken, was waren die Schwächen?
1: Sechser. Ja. Und ich glaube, dass ich schon damals eher so ein bisschen das angeleitet habe und so gutes Spielverständnis hatte, viel geredet habe ähm, und glaube ich schon damals so ein bisschen die Trainerin am Feld war, das was mich jetzt auch auszeichnet. Und ja, technisch war ich auch gut. Ähm, was mir halt gefehlt war halt komplett die Athletik und ich glaube, deswegen hat es auch nicht gereicht. Also zu langsam zu wenig Kraft, ähm, zu undynamisch.
0: Keine Kondition?
1: Kondition sehr gut, aber nur okay. Dauerlaufen ist halt dann international auch zu wenig.
0: International, du hast gespielt unter anderem bei Valencia. Was waren die Highlights deiner Karriere?
1: Natürlich das Jahr in Valencia war, war super, aber natürlich auch jetzt nicht nur am Platz, sondern auch die Lebenserfahrung und eine Sprache zu lernen, dort zu studieren, zu leben, einmal Weg zu sein von allem. Ähm, und sonst, ähm, ich bin fünfmal mit Nolenkbach Meister geworden, das waren Highlights. Und vielleicht das Debüt im A-Nationalteam mit 16.
0: Wie viele Spiele hast du für Österreich bestritten?
1: Für das, dass ich sehr lange dabei war, sehr wenige. 13, glaube ich, oder 15. Gibt es unterschiedliche Statistiken. Ich <lacht> bin sehr gut im Verdrängen und vergessen, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber ich war sehr lang dabei, aber habe halt keine so tragende Rolle gespielt.
0: Was war der Grund dann letztlich für das Karriereende?
1: Ähm ja, dann eigentlich, also ich habe dann nach Valencia, wie ich zurückgekommen bin, habe ich dann 40 Stunden zu arbeiten begonnen. Und da war ich auch in der Phase noch beim Nationalteam dabei. Und es war dann aber so, dass ich halt die fünf Wochen Urlaub, die man hat, eben fürs das genommen habe. Und irgendwann habe ich aber gesagt, das geht einfach nicht mehr immer. Arbeiten, dann vom Büro hetzen zum Training. Und ja, war dann auch irgendwann schon irgendwie der Fokus mehr Familienplanung. Und das war dann für mich so der Schritt, dass ich da quasi meine Karriere aktiv beende.
0: Jetzt ist ja der Frauenfußball in den letzten Jahren immer populärer geworden. Sieht man auch bei den Zuschauerzahlen. Wärst du jetzt manchmal gerne noch Spielerin? Abgesehen jetzt von Rapid?
1: Ähm, ja, wenn ich natürlich zehn Jahre jünger wäre. Ich glaube, das wäre cool <lacht> gewesen, wenn ich erst zehn Jahre später geboren wäre, weil es einfach mehr Möglichkeiten gab. Also ich weiß noch, dass ich mit einer zweiten, wir waren die Ersten, die in St. Pölten in die Fußballakademie aufgenommen wurden als, als, als Mädchen. Und das gab es halt eben, das war jetzt das erste Projekt. Und jetzt gibt es ja schon viel mehr. Wenn ich jetzt eben nochmal 14 wäre, dann könnte ich es mir aussuchen wo, in welche Akademie ich gehe, ob ich jetzt, also da gibt es ja viele Vereine, die jetzt auch für Mädels schon viel anbieten und glaube ich, dass es jetzt schon cool ist, wenn man jetzt nochmal jung ist.
0: Wann hast du den Entschluss gefasst, das jetzt machen zu wollen, generell Trainerin zu
1: werden? Ja, das war dann eigentlich eher ein bisschen zufällig, weil dann, wie ich mit meinem ersten Sohn daheim war, 2019, gab es dann erstmalig vom ÖFB diesen Berufsspielerinnen-Trainerkurs und das haben sie halt noch aktiven und ehemaligen Nationalspielen angeboten oder halt angepriesen, dass sie das machen sollen und ich habe mir dann gedacht, ja, wie jetzt sehen und dann mache ich das, komme ich auch mal weg von daheim. <lacht> <lacht> ähm, und bin mal eine Woche in Lindabrun und dann habe ich eben diesen Kurs gemacht und dann ist mir halt schon aufgefallen oder hat man halt gleich voll taugt, halt auch in dieser Rolle dann, weil oft ist ja so in der Gruppe, dann mussten ja dort auch schon welche halt die Übung anleiten und da sind halt schon die meisten, dass sie ja halt dann nicht gleich die sein wollen, die vorzeigen und mir hat aber dann gleich taugt halt eigentlich, dass ich da irgendwie so vor der Gruppe stehen kann und dann war ich ja auch schon in Neulenkbach, habe ich auch schon das zweite Team betreut und ja, es hat eigentlich voll Spaß gemacht und es ist halt, dass im Fußball dann am Wochenende ein Spiel zu haben, die Emotion zu haben, in beide Richtungen natürlich, das hast du halt in sehr wenig anderen Berufen.
0: Passend dazu, zu deinen letzten Antworten, schauen wir jetzt zum grün-weißen Lattenpendler. Lattenpendler. Elf Sätze über mich. Elf Sätze über Katja Gürtler heute. Katja, Rapid ist?
1: Der populärste Club in Österreich.
0: Meine Kinder sind für mich?
1: Sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtig.
0: Cheftrainerin der SK Rapid Frauen wollte ich werden, weil?
1: Weil es, glaube ich, nicht viele Berufe eben gibt, die schöner sind und nicht viele Vereine, wo man das so professionell ausführen kann und auch natürlich jetzt ein historischer Moment ist ähm, und das ja, erfüllt mich mit sehr viel Stolz
0: diese Spielerin sollte die sportliche Leitung für mich verpflichten
1: Puh, das möchte ich glaube ich noch nicht preisgeben weil <lacht> sonst wird's dann weiß ich nicht kommen vielleicht andere Vereine auch auf sie zu ja ist gescheit. Mhm. gescheit.
0: drucke nicht einmal ein Pass aber okay. alles für Rapid. genau wenn ich mich selbst aufstellen würde würde ich auf dieser Position spielen ja auf sechs <lacht> Unverändert. Genau. Die beste Fußballerin der Geschichte ist?
1: Ähm, boah, es gibt sehr, sehr viele gute Fußballerinnen. Ich bin jetzt gerade aktuell ein totaler Fan von der Sarah Zadra-Ziel, auch natürlich, weil sie Österreicherin ist. Ähm, ja. Vielleicht ist oh ja.
0: sie die Antwort auf die Frage von vorher.
1: Ja, das wäre schön, aber <lacht> ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, das geht sie noch nicht aus, aber... Ja, ich glaube halt, früher hat man nicht so viel Frauenfußball verfolgen können, deswegen habe ich mehr aktuelle Spielerinnen im Kopf und ich bleibe bei der Zadi.
0: Mein Ritual vor jedem Spiel? Habe ich keins. Mein Sommerurlaubsziel ist?
1: Jesolo Campingplatz.
0: Meine TV-Empfehlung?
1: Puh, also wenn ich euch nur so trash sage: <lacht> <lacht> ähm, Forsthaus Rampensau.
0: <lacht> <lacht> Gut. Meine TV-Empfehlung, wenn ich mit den Kindern fernsehe.
1: Ach so, ja, dann Paw Patrol.
0: In zehn Jahren.
1: Ja, das wird ganz schön sein in zehn Jahren, glaube ich. <lacht> da wird der escarabit sehr erfolgreich sein mit den Frauen und ich bin hoffentlich immer noch Teil der Sache.
0: Als nächstes mache ich
1: ins Stadion fahren und ein Training leiten.
0: Davor ich schenke uns aber noch ein paar Minuten, wo wir über den Frauenfußball beim Eskarabit weiter plaudern möchten. Die Karina hat ja unter anderem im Podcast gemeint, dass sie von der Herangehensweise des Eskarabit zum Frauenfußball extrem überzeugt ist. Was ist das Besondere aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja, das Besondere ist halt, dass es eben auch gewisse Standards gibt, dass unsere Trainerinnen, also wir haben ja fast nur weibliche Trainerinnen oder halt beim Nachwuchs sowieso nur weibliche Trainerinnen, dass wir da auch gewisse Kriterien haben von Ausbildungen etc. und dass wir hier eben auf ein sehr hohes Level einsteigen. Das finde ich schon sehr besonders, weil oft gibt es ja Vereine, die dann sagen, ja, wir machen was für die Frauen und dann schicken es dort halt irgendwen hin, der das macht. Und es ist für mich schon besonders, dass wir jetzt auch gleich ein Standing haben, das sehr hoch ist und dass wir jetzt auch gleich Spielerinnen holen konnten, die eben schon hoch gespielt haben. Und das war schon für mich auch besonders, dass wir so viele Spielerinnen überzeugen konnten, dass sie jetzt ihre aktuelle Meisterschaft aufgeben, um jetzt schon zu kommen, in der Phase, weil sie auch bei diesen historischen Projekt dabei sein wollen.
0: Wie empfindest du die interne Wertschätzung gegenüber dem Frauenfußball?
1: Schon sehr hoch. Also immer also von allen Seiten positiv und jeder, glaube ich, denkt uns auch eben quasi mit, wenn es irgendwas gibt, ob das jetzt für die Frauen dann auch ein Thema wäre. Und das ist schon sehr schön, dass man da nicht immer darauf hinweisen muss, ah ja, uns gibt es ja auch noch.
0: Jetzt waren wir in Österreich nicht die Ersten, die mit Frauenfußball begonnen haben eher später dran sogar. Ähnlich spät haben aber auch andere Bundesliga-Mannschaften wie beispielsweise Salzburg angefangen. Was unterscheidet unseren Weg zum Salzburger Weg im Frauenfußball?
1: Ähm, ganz weiß ich nicht die Idee von Salzburg. Ich weiß nur, dass sie meine U16 letztes Jahr gemacht haben und dann nächstes Jahr wieder machen werden, glaube ich. Zumindest haben sie Sichtungen ausgeschrieben. Und dass sie mit dem Bundesligisten Bergheim kooperieren. Und ich nehme an, dass sie dann die Lizenz übernehmen werden, wenn sie das Gefühl haben, mit ihrer U16 so weit zu sein, dass sie in der Bundesliga spielen können. Ähm, und ich glaube, dass unser Weg schon einzigartig ist. Erstmal, weil wir es selber machen, ohne, ohne ähm, Kooperation. Und weil wir schon auch eine U10 haben und dann eben die Jahrgänge durchgängig haben werden oder alle zwei Jahrgänge. Und wir eigentlich die Einzigen sind, die auch den eigenen Nachwuchs ausbilden. Also die meisten fangen eben dann quasi mit U16 an bis zum Erwachsenenbereich. Und ich glaube, da sind wir jetzt Vorreiter und ist, glaube ich, eben schon eine gute Sache, auch wirklich die Mädels schon jünger hierher zu holen.
0: Vielleicht dazu passend, Peter Schöttl hat letzte Woche gesagt, in der letzten Folge, dass die Akademie des Esker rapid und der Ausbildungsweg sehr gut ist bei den Burschen. Wird es irgendwann in naher Zukunft vielleicht schon auch eine rapid frauenakademie geben?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm Genau, also nächstes Jahr haben wir dann schon die U14 und im Jahr drauf würden wir eben gerne eine U16 machen und wir werden aber auch jetzt bei der U14 schon, wenn wir vereinzelt große Talente haben, auch versuchen, sie in Schulkooperationen das Escarabit zu bekommen dann auch mit ihnen schon am Vormittag trainieren. Also das geht jetzt schon in die Richtung.
0: Jetzt hören sicher auch viele interessierte Mädels zu. Wie können Sie Teil der Escarabit-Frauen jetzt zum Beispiel im Nachwuchs werden? Gibt es weiterhin Sichtungstraining wie schaut das aus?
1: Ja, gibt es weiterhin, also wir werden eh auf der Homepage, ist immer am besten das, das nachzulesen, aber wir haben jetzt am 15.03. auch eben nochmal ein Sichtungstraining für unser zweites Team, das heißt die Jahrgänge 8, 2, 9, 2, 10, werden da nochmal eingeladen und dann sichten wir natürlich auch den Jahrgang 2, 11 für die, für die 14er, aber ja, es gibt auch laufend für Mädels die Möglichkeiten bei den Talentetagen der Burschen mitzumachen, die man ja auch immer laufend auf der Homepage aktuell hat, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, da nochmal auf sich aufmerksam zu machen.
0: Wir freuen uns drauf. Eine Frage habe ich noch, die mich persönlich interessiert. Vielleicht sagst du, naja, liegt eh auf der Hand. Warum wird jedes Jahr St. Pöltenmeister bei den Frauen? Weil vielleicht kannst du es ein bisschen auch gern für alle, die es auch nicht ja. wissen.
1: Ähm, also ich glaube, die gute Frage eigentlich, ja, sie haben halt Natürlich aufgrund der Teilnahme auch an der Champions League. Ein weit höheres Budget, glaube ich, als die anderen, wobei andererseits sie das natürlich auch für die Reisen benötigen. Ich glaube einfach, dass sie das sehr, sehr gut und professionell machen und dass sie jetzt einen Kader haben, der, glaube ich, auch schon älter ist im Vergleich zu den anderen Teams und sehr viel Routine hat. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann der Umbruch kommt, wenn, also da muss irgendwann einmal der Umbruch kommen, weil eben sehr, sehr viele erfahrene Spieler sind fast nur Nationalspielerinnen, und sie haben es einfach gut aufgebaut, dass sie immer nur vereinzelt dann Junge dazugeholt haben. Und dort sind halt die Mädels auch schon zum Teil Teilzeit angestellt und die haben dann halt ihre sechs, sieben Trainingseinheiten. Und ich glaube, dass sie da schon noch Vorreiterinnen sind, aber ich glaube, dass die anderen großen Clubs, wo auch Herren dahinter stehen, eigentlich jetzt die Lücke auch etwas schließen werden.
0: Aber ist das auch bei Rapita Plan, dass man dann, wenn man in der Bundesliga spielt, in zweieinhalb Jahren, wie du gesagt hast, Profifußballerinnen hat?
1: Also ich finde, es wäre natürlich ein Ziel, dass man, das, dass man das schaffen will. Also das wird jetzt eben nicht in zweieinhalb Jahren gehen, aber es wäre natürlich das Ziel eben auch, den Mädels die Möglichkeit zu geben, dass sie dann in einer gewissen Phase ihres Lebens halt nur für den Fußball leben, also nur Fußball spielen können und nicht nebenbei also studieren werden sie wahrscheinlich eh trotzdem, aber dass sie halt nicht arbeiten gehen müssen. Ich glaube, das wäre schon das Ziel und ich glaube, dass man das auf lange Sicht auch schaffen kann.
0: Wie lange hast du vor, rapid chef zu bleiben?
1: Ja, ich habe jetzt schon noch lang auf jeden Fall, also ich hoffe, dass Rapid das auch will. Das ist ja nicht nur meine Entscheidung dann, aber ähm, ich habe ja aktuell die A-Lizenz, möchte aber schon die Pro-Lizenz auch noch machen, also... So lange auf jeden Fall und ich fühle mich noch nicht so weit. Das heißt, ich werde das vielleicht in fünf Jahren machen. Und derweil habe ich eben noch große Lust, am Platz zu stehen und ich weiß nicht, wann sich das mal ändert, ob ich mir dann irgendwann vielleicht mal denke, ich möchte irgendwas anderes machen.
0: Was möchtest du den Rapid-Fans noch mitgeben zum Thema Rapid-Frauen, Frauenfußball in Hütteldorf?
1: Ja, ich habe es extrem schön gefunden, dass am Samstag bei unserem ersten Spiel sehr viele Fans da waren und ich hoffe, dass wir eben die Fans begeistern können und dass sie uns auch unterstützen werden und dass wir ihnen einfach auch mit unserer Spielweise auch eben Freude am Frauenfußball zurückgeben können. Und ich möchte mich eben auch bedanken, weil die Unterstützung bis jetzt war schon großartig und hoffe, dass es so bleibt.
0: Ich sage danke für den Besuch. Es war sehr, sehr kurzweilig. Kein danke. Sparschwein, kein Baser Wahnsinn. Schlecht für mich, gut für dich.
1: <lacht> ja, du hast ein Sparschwein gehabt, oder?
0: Ja, stimmt. Ihr waren sein eingeworfen, du hast recht. Vielen Dank, Katja, fürs Mit dabei sein. Wir haben reingehört bei Katja Güttler.
1: Dankeschön. Du hast für reingehört. Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos
0: unter skarapit.at. Oh my gosh. Audioagentur.